0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第四卷，第三章：舌战群雄。项少龙来到季延染的雅湖小筑时，门前早停了十多辆华丽的马车，比今天中午的阵仗更是阵盛大。他把名字报上门卫后，今早见过的其中一位峭壁迎了出来，引着他绕过金屋，见到季嫣然的楼舍，提着灯笼在前引路，穿过一条林间小径，眼前一亮，一间檐前挂门彩灯的大平房呈现眼前，引有人声传出，项少龙忍不住问那峭壁。今晚还有什么客人？峭壁淡淡的答道：“今晚都是小姐特别邀来的贵客，除了向先生今天曾见过的韩非公子、邹衍和萧卫谋三位先生外，还有龙阳君、徐杰大夫和白圭将军。”向少龙倒吸了一口冷冷凉气，这季战季嫣然的面子真大。白圭正是平原夫人要改嫁的人，自是非同小可。龙阳君则是魏王身旁的大红人，也应约前来赴会，可见他在魏国的地位多么崇高。那徐杰虽不知是何许人，当非无名之辈。玄又奇怪，龙阳君应是对女人没有兴趣的，来此。既不是为了季嫣然的美色，又是为了什么呢？难道是要折辱自己出气？说到学时，自己拍马都追不上这些饱学之士，要他发言，岂非立即当场出丑？不由得心儿忐忑急跳。步入厅内时，只见摆开了一桌筵席，女婢所说的人全到了。都靠着软垫，舒适的围坐在地席上。另外两个妹妹婢迎了上来，为他解下外衣，脱去靴子。幸好这是寒冬时分，厚厚的棉衣覆盖下，除非伸手摸，便不会发觉他衣内的装备。屋内燃着了火坑，温暖如春。龙阳君还是那副骚媚入骨的样还主动向向他介绍其他人。那白龟年纪最大，看来不会少过五十岁，但非常强壮，两眼神光闪闪，与人非常精明的印象，并且对项少龙神态傲岸，只冷冷打个招呼，便和身旁典型儒生模样的大夫徐杰。交头接耳，自说自话。项少龙的座位设在韩非和邹衍的中间，韩非旁的位子仍空着，显然是季延然的主家位。接着依次是龙阳君、白圭、徐杰和肖卫谋。项少龙见不用和肖卫谋面面相对，心中舒服了点儿。邹衍。对向少龙相当冷淡，略略打个招呼后，径自和同是奇人的萧伟谋交谈，再也没有理睬向少龙。凡是韩非，因为向少龙今天中午仗义直言，对他很有好感，虽是拙于言辞，仍使向少龙在这冰天雪地里找到了一丝温暖。季嫣然这时才出现，一身雪白罗衣。艳艳的荣光，立即吸引了所有人的目光，连那龙阳君都不例外。看得目瞪口呆，萧卫谋更差点淌出了口水来，韩非则涨红了脸。总之，神态虽不一，但却都被他吸摄着心神。季嫣然含笑环视过众人。黑白分明，又带着朦朦胧胧的眼睛，神光到处，连向少龙都涌起了销魂的感觉。他的身体带着沐浴后的香气，更是引人遐想。他刚坐下，便笑着说：“先罚向先生一杯，日间怎么可以未中席便离开呢？”众人立即顺着他的意思起哄。当下，自有峭壁、针灸和奉上美食。项少龙欣然和他对饮了一杯后，姬嫣然那对勾魂摄魄的碱水双双瞳满席飘飞，谈口妙语连珠，使与席者无不泛起了宾至如归的感觉。不过，他似乎对韩非、邹衍和大夫徐杰特别看重，对他们的殷勤和笑容也多了点儿，反不大着意向少龙和萧卫谋这对大仇家。事实上，项少龙对他们所谈的风月诗词歌赋，真的是一窍不通，想插口表现一下也是有心无力。吃喝的差不多时，在众人的力邀下，季嫣然使人捧来了长箫，吹奏了一曲。项少龙不知他吹的是什么曲调，只知他的箫技达到了全无瑕疵、登峰造极的画境，情致绵绵绵，如泣如诉，不由像其他人般。完全投入到了萧音的天地里，听得如痴如醉。纪嫣然一曲奏罢，让个人诚心赞许后，嫣然一笑，向萧未谋说：“萧先生，请恕嫣然无礼，斗胆向先生请教一个问题。”萧未谋不知是否受到了席间气氛的感染。又或许，蓄意讨好季嫣然，争取好感，说话也斯文多了。柔声说：“只要出自小姐谈口，什么问题萧某也乐意回答。”季嫣然娇媚一笑：“人与禽兽的不同，在于有无羞耻之心。先生认为如何呢？”众人知道，今天晚宴的舌战开始了，都停止了饮食，静听两个人的对打。向少龙来之前还以为季嫣然会对他另眼相看，课下见到季嫣然对自己越来越冷淡，正想着怎么找个借口好溜回去，把蜜露偷出来，让雅夫人和巴比、母母超。故不大留心他们的对话。肖卫谋显示有备而来，笑道：“小姐怕误会了在下的意思，我并不是说人和禽兽全无分别，只不过在一些本质，例如求存、生育上全无二致吧。所以，禽兽也有很多值得我们学习的地方，例如，禽兽。”便不会说谎骗人，比我们真诚多了。故人只有忠于自己的本性和真诚，才能尽情地去享受生命。接着，向着向少龙冷哼说：“向兄对小弟这番说法，又有什么高论呢？”向少龙这时正想着楚墨的服毒，闻言一呆，道：“什么？哦。”在下没有什么意见。众人，包括季嫣然在内，均为之愕然，露出了轻蔑之色。项少龙心中苦笑，自己又不是雄辩家，就算听清楚他的话，也辩答不了。幸好自己打定主意不追求季嫣然，泡汤或者受窘，也没什么大不了。大夫徐杰不屑的看了项少龙一眼。说：“肖先生所言大有问题。人和禽兽的不同，正在于本质的不同。人性本善，所以才发展出仁者之心。禽兽为了果腹，全无恻隐之心，肆意蚕食其他禽兽，甚至同类都不放过。若人不孝，智去学禽兽，这还不天下大乱吗？”萧卫谋这个大凶人，给这崇尚崇尚孟子学说的儒生如此的抢白，哪挂得住脸子？冷冷地说：“人不会残杀其他动物吗？徐大夫现在吃的是什么呢？”徐杰哈哈一笑，说：“这正是茹毛饮血的禽兽和我们的分别，而且我们吃的只是蓄养的家禽。”禽兽懂得这么做吗？肖卫谋显然并不是此人的对手，一时间哑口无言。徐杰旗开得胜，在季嫣然面前大有脸子，矛头指向韩非，说：“韩公子的大作，徐杰也曾拜读，立论精彩，可惜却犯了令师寻框的同一毛病。”认定人性本恶，所以不懂以德政感化万民的大道，专以刑法治国，行欺民于民之政。以公子的才华，竟误入歧途至此，实在令人惋惜。韩非呆了一呆，想不到徐杰如此不客气，对他提出不留余地的批评，心中有气。虽然满腹高论，但越气，越是结结巴巴，说不出话来。龙阳君、白圭、邹衍，均是脸现冷笑，欣然地看着他受窘。姬嫣然则是蹙起了黛眉，既有点为韩非难堪，又对他的张口结舌颇为不耐。项少龙这个旁观者忽然明白了。季嫣然举行这晚会的背后意义，就是希望能找出一种治国的良方，所以才会对韩非另眼相看，并找来魏国的重要人物，好让他们接受新的学说和思想。徐杰见韩非毫无反变的能力，更是趾高气昂、啊，得意放言说：“至于公子否定先王之道。”更是舍本忘宗，正如起楼必先固根基，没有了根基，楼房便受不起风雨。这根基正是先贤圣人立下的典范。这些话正是针对韩非提出不认为有一成不变的治国方法的主张。韩非认为沿袭旧法便如守株待兔，所以。不应该墨守成规，而要针对每一时期的真实情况采取相应的措施。这个想法当然比畅言尊古的儒家要进步。只恨韩非没有那种好口才说出来。项少龙见韩非差点气得爆血管，心中不忍，冲口冲口而出说：“废话。”话才出口。就知道糟糕。果然，众人眼光全集中到他身上来，徐杰更是不笑的看着他，冷笑说：“项兵卫，原来除了带兵打仗外，对治国之道亦有心得。下官愿闻高论。”项少龙感到季延然的灼灼美目正盯着自己，暗想。怎可在美人之前颜面扫地？硬撑着说：“时代是向前走的。例如，以前以车站为主，现在却是骑、步、马不同兵种的混合战。可知，死抓着以往的东西是不行的。”季嫣然失望地叹了一口气，说。项先生有点弄不清楚徐大徐大夫的论点了，他说的是原则，而不是手段。就像战争还是战争，怎样打还是另一回事龙阳君娇笑说：“项兄，你剑术虽高明，但看来书却读得不多。现在我们和韩公子争论的是德治和法治的分别呢。”徐杰朗声诵道：“为政以德，比如北辰，居其所而众星拱之。”顿了顿，又念道：“道以道之以正，其之以行，民免而无耻；道之以德，其之以礼，有耻以格。”这几句乃是孔子的名言，意思是治国之道必须从道德的根本做起，才可教化群众，使国泰民安。与法治者的着眼点完全不同。向少龙大感没趣，觉得还是趁机会早点离去较为妥当点什么以为政以德，自己连各种是什么道理都弄不清楚。早走,早走早走早招，以免出丑。站了起来，施礼告辞。众人为之愕然，想不到尚未正式入题，这个人便临阵退缩。季嫣然不悦地看着他说：“若向先生又像日间般，才说了两句便溜掉，嫣然会非常不高兴的。龙阳君还未玩够他，他怎舍得让他走？”也是出言挽留。向少龙心想：“我理你季嫣然是否高兴？横竖对他来说，自己只是个可有可无的陪客。”正要不顾而去，忽然发觉韩非正轻扯着他的衣袖，心中一软，坐了下来。季嫣然喜道：“这才像个男子汉大丈夫。”向先生似乎刻意的压抑。不肯表达自己的想法，嫣然真的很想听论，听聆高论呢、啊。向少龙心中苦笑：“你纪小姐实在太抬举我了，我比起你们来，实在只是个草包，哪有什么料子抖出来给你听啊？”徐杰今晚占尽上风，暗庆说不定可得美人青睐，哪肯放过表现的机会。步步紧逼，说：“向先生认为法治和德治究竟孰优孰劣呢？”向少龙见他眼中闪着嘲弄之色，心中有气，豁了出气说：“不是孰优孰劣的问题，是行得通或者是行不通的问题。德政纯是一种理想。”假设天下间只有圣人而无奸恶之徒，那不用任何手段也可以人人奉公守法。但事实上显然并非如此，这也永远不会成为事实。所以，我们必须要一种人人都清楚明白的法律和标准，去管束所有人，让他们遵守。做到这一点后，才再谈仁义道德。礼乐教化，我的话就是这么多了。众人齐齐为之一争，这对二十一世纪的人来说是人人都知道的道理，但对那个时代的人来说，却比韩非子的法治治理论更加的彻底，也更新鲜。纪嫣然的俏目亮了起来，重新仔细的打量上校项少龙。咀嚼他的话意，韩非也露出了深思的神色，不自觉地点着头。邹衍也是沉吟不语，似乎想着些什么问题。徐杰当然不会这么轻易的被折服，不过再也不敢轻视对手。郑荣说：“假若一个国家只靠刑罚来维持，那……”岂非掌权者便可任意以刑法来欺压弱者吗？白圭说：“上好礼，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服；上好信，则民莫敢不用情。这乃为君治道。若上自好行，人民会变成什么样子呢？”向先生，请指教。向少龙哈哈一笑，深深的望了纪嫣然一眼后，才向白龟和徐杰说：“这只是法治不够彻底罢了。把治权全交在君主手里。假若法律之前人人平等，天子哦嘿，大王犯法与庶民同罪。”例如，任何人无故杀人，都要受刑，那谁还敢随随便的杀人？我并没有说不要仁义道德，那是任何法律后面的基本精神。如此，法治德治结合为一，才是真正的治国之道。绝对的权利只会使人绝对的腐化。当他说到。大王犯法与庶民同罪时，季燕然啊一声叫了起来，而韩非双目也立即闪亮，其他个人连萧卫谋在内都露出了惊诧骇然的神色。尤其最后那两句，更若暮鼓晨钟，重重地敲在了个人的心窝处。对生活在这君权至上时代的人来说。这确实石破天惊的说法。向少龙暗想，自己的料子也就那么多，再说下去只是讲多错多。长身而起，说：“在下已把心中愚见全说了出来。哼，我还有急事儿待办，告辞了。”纪嫣然皱皱眉，怨道：“先生才说到精彩处，这就要走了吗？是否讨厌嫣然呢？”邹衍。硬把他拉的坐回席上，笑道：“项兵卫把我说话的兴趣也引出来了呢。”邹某想请教，这种彻底之连君主也包括在内的法治，如何可以行得通呢？龙阳君说：“项兄的治国之道，比我们所说的仁者之政更理想呢。”萧卫某冷笑道：“也更不切实际。”项少龙苦笑说：“是的，现在还行不通，但却是朝着这个方向发展。终有一日会出现立法、执法和行政三权分立的局面。君主都是由人民选出来的，到那时才会有……嘿，法国大，哦不，真正的博爱、平等和自由。”他差点儿便冲口说出来了“法国大革命”来，幸好口收得快，吞回肚里去。他这番话更是石破天惊，众人一时都消化不了。对于长期生活在君主集权制的人来说，这是多么难以接受的想法，但又是非常的新鲜和刺激。向少龙见个人眉头大皱，心想。此时不走，更待何时？离座而起，立即远离席位，施礼道：“小子胡言乱语，各位，请勿摆在心上。”掉头便走，连季燕然唤他，也不理睬了。